Eh, bienvenidos aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad eh, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, expandiendo y profundizando en los uh, escritos sagrados, ¿no? eh, expansión, eh, piensa en los cielos, eh, profundizando más profundo que los océanos. Eh, el conocimiento del verdadero Dios. Um, eh, so en esta oportunidad vamos a profundizar eh, en el reino uh, del Señor. Uh, es importante ¿no? que usted vaya entendiendo esto para que no se haga de, eh, de ideas y conceptos eh, que lo alejen de la luz que es el Señor. Por lo menos en esta ocasión vamos a conversar un poco de lo que en, en el mundo no comúnmente eh, se, referen se referencia como eh, la evolución. Eh, hay un tipo ¿no? que le atribuyen eh, el origen de esto. ¿no? Y entonces eh, usted va a aprender ¿no? la uh, incoherencia ¿no? que, que se menciona en cuanto a ello. Así uh, es que usted ha estudiado en verdad ¿no? lo que la persona postuló y que está allí, ¿no? Disponible y usted lo puede eh, estudiar eh, si usted lo gusta hacer. ¿No? El origen de las especies, eh, una publicación ¿no? que se hizo en 1859. Eh, yo no estuve en ese tiempo, ¿no? <risa> eh, pero si hay alguien ¿no? de ese tiempo, pues sería bueno escuchar que tenga que decir. Uh, bueno, estamos haciendo ¿no? una, eh, una pequeña ¿no? eh, eh, sinopsis, como el Señor enseña. ¿no? Eh, pero en verdad, ¿no? este, si alguien pues, publicó esa cuestión, eh, y si usted quiere estudiarle, pues lo puede hacer. Eh, en verdad, ¿ves? Eh, estas cosas, eh, por lo menos ¿no? para que usted tenga una idea, eh, este tipo no se llama Darwin y postuló esto en el año 1859. Eh, la independencia, digamos, de los Estados Unidos de América eh, fue eh, en 1776, independencia ¿no? de, de la corona inglesa de Inglaterra, y pues la gente que quedó acá pues eran también de Inglaterra. Eh, eso traicionaron ¿ves? la corona de Inglaterra, y se quedaron acá con, con esta tierra de, de América. So en, la, en el año 1776, ¿no? hace poco se celebró la independencia de los Estados Unidos de América. 
247 años. ¿Verdad? Pues eh, muy poquitos. Eh, cuando usted estudia los escritos sagrados, eh, hay personas ves, que vivieron eh, Matusalén, vivió casi mil años. So, póngase a pensar, eh, 247 años y han habido muchas, no, varias generaciones, eh, digamos, hablando en el, en el contexto ¿no? de, esta, de esta nación, y digo contexto ves, porque son cosas del mundo. Eh, en los escritos sagrados no hay contexto sino verdad. Eso en el contexto de las cosas del mundo, eh, 247 años, eh, 1859 es cuando postuló este tipo, no la evolución, eh, no el origen de las especies. Y hay otros personajes ahí no que tienen que ver, eh, porque las cosas en el mundo operan así. ¿no? Una persona eh, dice algunas bobadas y entonces otra persona le agrega no a esas bobadas o le quita y pues sigue siendo lo mismo, eh, bobadas. ¿Qué es lo que el Señor enseña? ¿No? Y ya usted va a emprender por qué es que son bobadas, ¿no? por qué es que Dios dice eso. So, eso es lo que Dios dice y yo le creo al Señor. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, son 1859, eh, de 1776, 83 años más tarde de que se formase ¿no? esta nación, Eh, se postuló no semejante eh, cuestión ¿no? del de, de, origen de las especies. Eh, pero eh, si usted se pone a pensar, eh, eh, 247 años pues es prácticamente nada. ¿no? Eh, los israelitas eh, fueron esclavos eh, por los egipcios eh, 430 años. A mí, eh, 247 eh, no es mucho. Y eh, me gustaría ¿no? que usted piense en esto, como Dios lo muestra. Eh, no puede ser ¿no? que haya eh, un avance eh, enorme, supuesto, ¿no? en tan poco tiempo. Eh, lo que ocurre es lo que el hombre llama eh, avance científico. Es básicamente ¿ves? Eh, una muestra de las limitaciones del, del hombre. Uh, es lo que lo que usted va a ir aprendiendo ahora so, eh, el hombre no siempre hace cosas eh, supuestamente descubre y sigue descubriendo hace esto acá y allá y crean etcétera etcétera no publican y cada quien pues tiene su área de estudio y esas cosas son del mundo pero lo que usted está aprendiendo con Eh, los profetas del Señor eh, son cosas que Dios dice. So, la importancia no que usted aprenda a discernir entre eh, la voz de Dios, lo que Dios dice, y el mundo, no lo que el mundo eh, hace. Eh, por ejemplo, no eh, supóngase que una persona dice que es eh, biólogo, no se dan ese título, y supuestamente no estudian el origen de la vida, por ridículo que suene, ¿no? <risa> Pero supóngase entonces, ¿no?, que están viendo un animal, digamos, el león y, o el elefante, ¿no? Están viendo a ambos y entonces lo que tienen enfrente y supuestamente no estudian cómo el león eh, vive, 
y el elefante, ¿no? Y entonces sacan sus estudios. Solo interesante es, ¿no? Que lo que está allí está allí. ¿Entiende? El estudio de ellos no ha sacado lo que está allí. No sé si usted entiende lo que estamos diciendo. Es como que, supóngase, alguien eh, descubriese ¿no? que la Tierra gira sobre su eje y postula, digamos, alguna ley. Eh, la ley no es lo que hace que la Tierra gire sobre su eje. Se entiende, ¿no? Es simplemente ves el mejor esfuerzo humano para entender eso que está allí. Ahora, eso que está allí lo ha creado el Señor. Es lo que Dios dice. Pero el hombre, ves, eh, normalmente eh, se encierra ¿no? en su criterio eh, creyendo, ves, que, que son dioses o que son alguien. Y entonces Dios desmiente lo que el hombre eh, supuestamente no eh, cree de él. Que en verdad, pues, es lo que eh, Lucifer eh, engañó en el huerto del Edén a la mujer cuando le dijo, ¿no?, que Eh, si comes de este fruto que Dios dijo que no se comiese, eh, vas a ser como un Dios. Eso va entendiendo, no so, hay esa eh, disensión ¿no? entre el ser creado y el, cre- y el creador. So, el creador, el todopoderoso, eh, para Dios no hay nada imposible. So, se entiende, ¿no? so, el hecho de que Eh, se postulen ¿no? ciertas cosas en área de la supuesta no ciencia, eh, no quiere decir que eh, esa área ¿ves? de ciencia es la que hizo lo que supuestamente postula. A mí son cosas eh, en verdad pues muy básicas, pero eh, importantes ¿ves? para eh, no creerse algo que no es. Eh, se entiende, ¿no? Como que alguien le dijese, digamos, si usted nació... Eh, se sabe, ves, que usted, eh, si es un ser humano, usted nació de una mujer. <risa> Eso. Uh, se entiende, ¿no? Si usted tiene un día donde vino a la existencia. Uh, interesante, ¿no? Y supóngase que alguien, pues, ahora sabe un poco, ¿no?, de cómo eh, el bebé no se forma en el vientre de la mamá. Es decir, ves, eh, con estudios supuestos científicos, Eh, no quiere decir que esos estudios son los que hacen el bebé. Se entiende, ¿no? Eh, es más, usted va a aprender que Dios enseña. Bueno, ya, estu- ya aprendió acá, ves que Dios dice, ves que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Eso eh, es lo que Dios enseña, ves. Entonces, cuando usted viene a la existencia, el que le dio a luz a usted es Dios. Y esas cosas a veces son difíciles. Es de entender, ¿ves? Porque la gente se engaña creyendo cosas que no son. Y el engañarse es algo bien fácil y sencillo, que es lo que Dios le dice por medio de un profeta. Que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Interesante, ¿no? Entonces, es importante que usted aprenda, ¿no? Que si bien es cierto que la ciencia tiene su lugar en el mundo, sería usted una persona ingenua, eh, una persona ilusa, ¿no? Al creer que eso, que el hombre... Eh, hace con sus estudios es algo absoluto o que se saben todas las cosas por medio de la ciencia. No se sabe. Es más, ves, eh, usted poco a poco va a ir aprendiendo ¿no? eh, cosas que, que Dios enseña a que tienen que ver ves, con la supuesta ciencia ¿no? del hombre. Ah, el hombre eh, no crea 
eh, el único que es el Creador es el Todopoderoso, el Señor. ¿Se entiende? No? So, son cosas, eh, ahorita tal vez usted diga, no, eh, difíciles de entender, eh, pero poco a poco, a medida usted esté con nosotros, usted va a aprender esta verdad que, que el Señor enseña. So, este tipo de veces hizo cierta eh, argumentación, ¿no? humanamente hablando, uh, que es debatible, ¿no? inclusive dentro de las cosas del hombre. ¿no? Cómo eh, se llega del punto A al punto B. No tiene que explicar. Pues no es algo de que eh, simplemente ocurrió así. ¿no? <risa> Eso. Eh, se tiene que explicar pues, lo que ocurre. So, en, ese, en ese contexto humano, eh, las ciencias pues, tienen su lugar. Ahora, eh, lo que nosotros eh, hacemos acá, ¿no? que es el conocimiento del verdadero Dios, eh, no se mezclan ¿ves? las cosas de Dios con las cosas del mundo. Pero lo que el mundo dice eh, que hace, ¿no? eh, usted tiene que aprender ¿ves? que eh, no es que ellos hacen algo de ellos mismos. Es algo que se hace de lo que ya está allí. Eh, me explico, ¿no? Eh, digamos, el hombre no creó la tierra, Eh, no creó los animales, eh, los animales ya estaban allí, se entiende, ¿no? Eh, los árboles frutales ya estaban allí, ah, las legumbres, eh, no, eh, todo ¿no? lo que está en la tierra es cosa que Dios creó, ¿ves? eso es lo que Dios le enseña. Ahora supóngase que alguien no, supóngase, eh, hace fuego ¿no? con unos palos, o tal vez con una piedra afilada, o con un cerillo, eh, el que se haga fuego no quiere decir que es el hombre el que hace el fuego. <risa> eh, bueno, poco a poco va a ir entendiendo esto, ¿no? Pero estamos hablando, eh, esto no es lógica, inclusive, ¿no? Pero eh, en cuestiones de ciencia del mundo, eh, la lógica es importante, ¿no? Y la lógica no es lo que usted quiera hacer de la lógica. Eh, me explico, ¿no? A veces le quieren enseñar eh, con dibujitos, ¿no? Y, y unas piedras, ¿no? Y que una piedra eh, grande tiene que estar abajo para apoyar arriba, ¿no? Lógicamente, se dice. Pero la verdad, ¿no ves? Eh, eso no es lógica. Eh, eso es tratar de cambiar, ¿ves? La lógica. Eh, la argumentación, como se enseña en el mundo, ¿ves? Se aparta de lo que en verdad es lógica. Eh, pero Dios no le llama lógica, ¿ves? Dios le llama la inteligencia. La inteligencia ve y entiende. Eh, por lo menos ¿no? usted va a aprender que eh, en los años ¿no? de la supuesta eh, conocimiento ¿no? del hombre, imagínese, los años 1800 y que hubo un despertar del conocimiento y pues esta gente ni siquiera sabía ¿no? cosas que ya el pueblo de Dios sabía desde mucho tiempo antes. ¿Se entiende, no? Y eso usted lo sabe, no porque se lo han contado esta gente de ciencia, sino porque el profeta de Dios lo enseña. Pues que Dios dice estas cosas. Uh, so es importante ¿ves? que usted aprenda esa eh, verdad uh, para que no lo engañen y para que no le den mentira por verdad. Es importante, ¿ves? Eh, bueno, a medida que usted vaya aprendiendo eh, esas cosas, ¿ves? Lo que Dios enseña, eh, la verdad, que Él es verdad, le traen a usted felicidad, porque eso es bueno, pues, saber la verdad. 
y usted se hace libre de los engaños de la gente. Se entiende, ¿no? So, por eso, eh, lo que Dios es, pues son eh, difíciles ¿no? de entender en el sentido de Dios es verdad. So, Dios no le va a crear un cuento, ¿no? Como Caperucita Roja o los enanitos y una, una Blancanieves o un Pinocho o una Alicia en el país de las, de las no sé qué. <risa> con un espantapájaros y, y, y con un colador de metal, en fin, ¿no? Esas cosas, ves, eh, no son de Dios, ¿se entiende, no? So, eh, esas cosas, ves, eh, son gente, ves, que eh, se ha creado su propia realidad, eh, basado, ves, al hecho de que se cree, ¿no?, que la lógica se puede construir, humanamente hablando. So, ya usted está aprendiendo que Dios enseña que no, Ves que la realidad que existe es la que Dios crea. Y la inteligencia ve y entiende. Solo la inteligencia es lo que Dios nos ha dado. Ahora, sabiduría e inteligencia vienen de Dios. Ah, ya usted aprendió que en una ocasión compartimos la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Ah, no cosas que, que Dios mismo le enseña, no son cosas del hombre. Pero lo que ocurre a veces es que el hombre pues, siempre quiere ponerse en puestos que no le competen. Y hay personas, ves, que pues hacen lo imposible por querer llegar a hacer algo que Dios dice que no se puede hacer. Es como golpear el viento. So, a medida usted se da cuenta de la verdad y usted aprende a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, entonces Dios dice, ves, usted va a gustar del Señor. Y eso es bueno. A veces hay personas, ¿no?, que si usted les habla del Señor, no les gusta, pero si le hablan de lo que ellos quieren oír, les encanta, ¿no? Y ahí hasta eh, pierden el tiempo, ¿no? Y la noción, y, y se emocionan, y se ponen contentos. Pero cuando Dios viene y les dice algo, les cambia, les cambia todo, ¿no? Eh, no quieren entonces escuchar de Dios, y ellos prefieren escucharse sus cuentos. Y pues cada pueblo ves, tiene sus cuentos. Eh, su, su ideología, ¿no? su manera de, eh, de, de pensar. Eh, pero cuando viene el Señor y quiere enseñarles, ¿no? entonces la gente dice, no, eh, estamos bien así. ¿no? <risa> Interesante, ¿no? Bueno, y esas cosas también Dios le explica, ¿no? que uh, unos sí y otros no. Eh, para que el que sí entienda ves lo que Dios le dice cuando unos sí y otros no. Hay gente ves que no, no va a querer aceptar la verdad que Dios le muestra. Eh, a pesar ves de que la inteligencia, eh, que es a la cual Dios apela, ¿no? Dios apela a la inteligencia eh, porque Dios nos hizo inteligentes. ¿no? A pesar del pecado todavía por la misericordia de Dios tenemos inteligencia. Uh, ¿Ves? La gente se niega a la verdad, a lo que Dios enseña. Dios es verdad. Y prefieren escuchar sus cuentos, ¿ves? Y esos cuentos los hace feliz. Eh, pero si Dios les dice algo, pues ya la gente anda no, eh, no muy contenta. Y eso es lo que quiere decir, ¿ves? Que hay eh, enemistad en el espíritu ¿no? de, de las personas. So, mi deseo es que usted pues empiece a gozarse en el Señor, porque estas cosas son, son buenas. Eh, no son cosas malas, ¿ves? A veces eh, las personas confunden 
lo que a veces personas hacen, ¿no? que dicen que son de Dios, pero no son de Dios y culpan a Dios de, de estas cuestiones ¿no? que la gente hace. Y entonces quieren crear ¿no? esta eh, nube ¿no? de, de duda, incertidumbre en cuanto a las cosas del Señor. Y es lo opuesto, ¿ves? El hombre es que está en nube de incertidumbres y dudas y, y cuentos no y bobadas. Y Dios está aquí alumbrando, ¿ves? Con su luz. Eh, pero hay gente, pues, que no quiere que se le alumbre, ¿no? <risa> eh, por eso, ¿ves? Eh, el que quiere, dice el Señor. El que tiene sed, venga y tome del agua de la vida. Eh, Dios no fuerza a nadie, ¿no? Pero Dios sí apela a su inteligencia. Y por eso ves en aquel gran día, nadie va a poder decir, ¿no? Bueno, yo no sabía. Al contrario, ves, lo que usted aprende que Dios enseña es que en aquel gran día eh, habrá mucho, ves, eh, lamentos, eh, lloridos, eh, crujiendo los dientes, ¿no? Porque tenían tan grande salvación a la mano y la dejaron perder. ¿Y todo por qué? Eh, bueno, porque no escucharon el único medio de salvación que es Jesucristo. So, quiera Dios no que usted eh, decida seguir al Señor y poco a poco ¿no? el Espíritu de Dios eh, va a ir dando ¿ves? Ese, ese gusto de las cosas espirituales. ¿no? Pero claro, ¿ves? hay diferencias, uno que es espiritual y a una persona que no lo es. Eh, piensa diferente y vive diferente ambos. ¿no? le gustan cosas diferentes. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínese que usted está en las cosas que no son de Dios, ¿no? que no son verdaderas espirituales, eh, sino en las cosas del mundo, pues a usted le van a gustar las cosas del mundo y va a pensar como el mundo piensa y va a vivir como el mundo vive y va a sentir ¿ves? felicidad y gusto en las cosas que el mundo hace. Eh, y así ves con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ves, nos gusta lo que Dios dice. Escuchamos la voz del Señor. Pero por eso usted aprende, ves, que hay dis disensión, ¿no? Hay una discordia entre la luz, que es Jesús, y las tinieblas, que es el mundo, y el príncipe de las tinieblas es el diablo. ¿Se entiende, no? So, hay, una, eh, hay una separación. Eh, no se pueden llevar. ¿Ves? Hay una eh, enemistad. Y esa es una espada que Dios habla y enseña. Y dice el Señor, yo he venido a traer espada entre, inclusive, no los mismos eh, miembros de la familia, eh, entre los pueblos. ¿Ves? Y esa espada es eh, las enseñanzas de Cristo, la manera que Dios dice que se viva. Eh, por eso usted va a aprender, ¿ves? Que Dios dice que no se junte la luz con las tinieblas. Uh, se entiende, ¿no? So, en esta oportunidad vamos a profundizar en el reino de Dios, ya con el entendimiento que usted tiene, ¿no? Que eh, Jesús establece su iglesia sobre él. Eh, la piedra que Jesús habla ahí no es Pedro, sino Jesús. Eh, Jesús es la piedra de salvación. Eh, siguiendo esto, ves con el entendimiento que Dios da eh, del pueblo de Israel. Y, y el hilo del pensamiento... Eh, del mensaje del primer ángel, eh, que menciona, ¿no? dice así, el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. 
El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Amén. ¿no? So, supóngase que alguien postula a un ser humano, eh, como lo hizo Darwin, en cuestiones ¿no? del origen de las especies. Eh, de ahí se, se agarran ¿no? y sacan eh, eh, la sobrevivencia del más fuerte. ¿no? Y eso hace poquito, ¿no? <risa> so, uh, hace poquito, ¿no? Ni, ni siquiera mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, hay otro tipo, ¿no? En las cosas del mundo, que se llama Herbert Spencer, ¿no? Que eh, se menciona, ¿no? Se dice, ¿no? Que él postuló eh, la sobrevivencia, ¿no? Del, del más fuerte. Eh, y que estas cuestiones, ¿no? Son estudios de la biología. Eso es lo que se ha publicado. No sé, usted puede estudiarlo si gusta, eh, pero usted va a aprender ves, la diferencia en que usted vea algo que ya está allí, que Dios creó, a algo que Dios dice, yo creé eso. Eh, usted va a aprender esto bien mucho más ves, cuando estemos con Job, a cuando Dios eh, se presenta ves, como lo que Él es, el Creador. Eh, cosa que ya hizo ves, con eh, los israelitas, que liberta de la esclavitud del pecado. So, eh, el ángel dice ¿ves? que se adore al Señor como el creador. Eh, supóngase ¿no? que usted cree que existe una cosa de la evolución, ¿no? por muy infantil que suene. No, uh, no hay de supuesta evidencia de una evolución. Eh, esas son ¿ves? hipótesis, eh, conjeturas, Eh, cuentos ¿no? que la gente se ha creado y la inteligencia ve y, y entiende eh, por ejemplo usted ve la reproducción humana en los seres animales también ¿no? la reproducción eso apunta a un creador eh, lo que le está enseñando es ves que alguien creó los animales cuando el animal se reproduce Lo que le está enseñando la, la inteligencia ve, ¿no? Cuando el hombre se reproduce, lo que le está enseñando es que hay un creador. Alguien creó al hombre y a la mujer. No hay otra explicación. <risa> y cualquier otra explicación, ves, es falta de entendimiento. Y usted no puede crearse su lógica, ves, independiente de lo que la inteligencia ve y entiende. Pues eso es una, eh, una falta de, de inteligencia, ¿no? Es decir, niega eh, que sea inteligente. No hay otra explicación. Es, es así. So, el ángel por eso dice ¿ves? que se adore al creador. Pero si usted cree ¿no? en los cuentos de una tal mentada evolución que el hombre ha postulado, eh, usted va a aprender ¿ves? que Dios dice que usted es un necio. Eso es lo que Dios dice. ¿no? Si tiene usted un pleito ahí, pues agárrelo con Dios. <risa> Yo le creo al Señor, ¿no? En verdad que es una necedad. Ahora, si en verdad usted quiere eh, inquirir en las cosas del mundo, eh, en las cosas del mundo se inquiere preguntándolo. Pero supuestamente, pues la gente dice, ¿no? Que hay que hacerse de las preguntas correctas. Y no se entiende cómo, ¿no? Pero alguien dice que sabe, ¿no? Cuáles son las preguntas correctas. Y lo interesante es que nunca se sabe lo que supuestamente quieren saber. Y aún, aunque ellos dicen, ves, que se han preguntado, las preguntas correctas y pues ellos mismos se dan sus calificaciones, ¿no? Ajá, muy bien, esto no. Eh, 
etcétera, ¿no? En las cosas espirituales, el inquirir, usted no inquiere preguntando. El inquirir para Dios es que usted deje que Dios le enseñe. Dios le va a enseñar y usted aprende. <risa> Son las cosas espirituales, ves, no hay una teología, no hay un método que usted te haga. A esas hombres eh, bobadas del, del hombre, no cosas que el hombre llegó a creer, ves, y creen que son así y que tienen su mérito y Dios dice pues que son eh, trapos de inmundicia. So, para entender esta cuestión, eh, vamos a empezar como Dios enseña. ¿no? Ya usted aprendió eh, los escritos de Moisés. Moisés es un profeta de Dios. Moisés no es un escritor. So, supóngase que alguien, ¿no? si usted busca eh, cómo la Biblia se escribió, ¿no? supuestamente. Y es lo que queremos enseñarle, ¿no? que esas cosas son del hombre. En verdad, pues eso no importa. Y ya usted va a aprender por qué. Pues el que usted tenga los escritos de los profetas de Dios no es cuestión del hombre. Es cosa de Dios mismo. So, eh, eh, Dios no ha dado una Biblia. Pues Dios ha dado eh, un mensaje por medio de un profeta. Se entiende, ¿no? So, Dios habla por medio del profeta. So, el profeta no es un escritor, no es un científico, no es un pensante, no es un, eh, un genio. ¿ves? Eh, el profeta es alguien ¿ves? que Dios levanta, trae a la existencia como profeta, un ser inteligente, eh, que sirve de testigo ¿no? y de testimonio de que Dios habló ese mensaje. Y que el mensaje se dio. Pues para Dios eso es importante. Y en verdad, pues, eh, si usted es inteligente, usted entiende que es la única manera de hacerlo. Tiene que haber un testimonio. Ahora, la importancia entonces es que usted aprenda qué es lo que Dios dice. Pues porque aquí, en las cosas del verdadero Dios, lo que cuenta es lo que Dios dice. No el profeta. Sino lo que el profeta dice que Dios dijo. Y es lo que Jesús le dice a sus discípulos... Y los reprende cuando les dice, ves, que ellos son tartos, eh, tardos y lentos para creer lo que los profetas de Dios han dicho que Dios dice. ¿Se entiende, no? So, vamos a, a entender esta cuestión de Dios. Uh, en una ocasión, cuando Jesús está por eh, comenzar su ministerio, eh, ya usted aprendió, ves, que Jesús vivió en creció. Eh, no, en Nazaret. Eso eh, Jesús no creció allá en Inglaterra, en Francia, en, en Grecia o, o allá en, en Egipto, inclusive, ¿no? que está cerca ¿no? de. <risa> o, o en el África, ¿no? allá en el Líbano o en, o en Etiopía. Pues aunque esos pueblos pues, tienen cosas que ver con el pueblo de Dios, ya usted aprendió. Pero usted aprende, ves, que Jesús creció en Nazaret. No, Nazaret, el pueblo que Dios establece. Ahora, en esta porción bíblica, eh, menciona así Mateo, ¿no? Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea. Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea en la región de Sabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera 
lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. ¿Qué es lo que dice Mateo? Bueno, no es lo que dice la Biblia. Pues la Biblia es algo que el hombre ha hecho, que Dios no ha hecho. Y como usted tiene la Biblia, eso no importa, ¿ves? Porque ya usted va a aprender, ¿ves? Que el que ha mantenido los escritos de los profetas es el Señor. ¿Se entiende, no? So, eso es bien importante. So, eh, Dios dice. So, por eso cuando uno, en la manera de vivir, que Dios quiere que uno viva, uno dice, a mí mi Dios me dice no que no haga esto y que haga esto. Pues no es la Biblia. No es una organización religiosa. Eh, no es un grupo de personas. Eh, no es una sexta. Es lo que el verdadero Dios dice. So, primera cosa, no segunda. Eh, Dios dijo eso por medio de su profeta. So, usted identifica, ¿no? ¿Qué profeta dijo esto? ¿Qué dice que Dios le dijo? ¿Se entiende, no? Bien sencillo. Ahora, la tercera cosa es que cuando Dios dice algo, eh, Dios no le va a dar un estudio científico. Pues Dios no va a usar eh, cosas no del hombre. Por eso Dios dice que Él es espiritual. So, en ocasiones anteriores hemos conversado lo que significa no ser espiritual. Y es que pues Dios no usa nada del hombre. Eh, por ejemplo, ¿no? usted va a aprender que eh, la fe milla, por lo menos, ¿no? yo no sé la suya, pero usted, y mi deseo es que la suya también, esté eh, puesta eh, en la sabiduría y el poder de Dios. No en lo que el hombre hace, en una supuesta no teología. Eh, me explico. Cuando eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús, en ese momento pues, se le impartió el poder de hablar en otros idiomas que ellos nunca habían hablado. Pero supóngase que usted eh, estudia un idioma, ¿no? No sé cuánto le tome a usted aprender un idioma, ¿no? un año, dos años, tres años, qué sé yo, no, no lo tengo enfrente para, para ver. Pero eh, lo que le estamos haciendo, la diferencia es ves, que esa es cosa ves, del esfuerzo humano. No hay gente que no va a aprender un idioma. ¿Y usted cree que es casualidad? No, ves, es porque Dios lo trazó así. Hay gente que no va a aprender idiomas. Se le va a hacer difícil. Y la dificultad no está en que la persona eh, tal vez no eh, tiene alguna deficiencia ¿no? o algo. No, es simplemente ves que Dios trazó eso. Y Dios lo ha hecho ves, para que no se una el hombre, porque cuando el hombre se une, pues arruina las cuestiones rapidito. Y entonces Dios tiene que actuar, y cuando Dios actúa, pues eh, ahí pues hay destrucción. Entonces Dios lo que hace ves, es que hace eh, que la gente hable su idioma. ¿no? So, entonces, pero cuando desciende el Espíritu de Dios, eh, los discípulos hablan en otros idiomas que nunca habían escuchado. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ese es el poder de Dios. Eh, digamos, los discípulos resucitan muertos. Ese es el poder de Dios. No hay ninguna ciencia ¿ves, que resucite un muerto. Ah. <risa> eh, que se curen enfermedades. ¿Ves? No hay ninguna ciencia que cure. La ciencia de la medicina ¿ves? tiene tratamientos. ¿Ves? 
En fin, so entonces esas cosas son del hombre, ¿no? Tienen su lugar en el mundo, Dios no. Pues por eso mi fe, lo que Dios enseña, Jesús dice, ves, que se le crea al profeta de Dios. Si no es de Dios, no le crea. Y Jesús dice, ves, que tenga cuidado porque los pongo sobre aviso que vendrán muchos falsos maestros, falsos cristos, ves, eh, falsos profetas. Y pues de eso abunda. So, esas falsedades es que se presentan como que son de Dios, pero Dios dice que no son de Dios. Ahora, vamos a ir entendiendo eso, ¿no? el poder de Dios, que ya, com- que ya conversamos en una ocasión, pero en esta oportunidad eh, vamos a profundizar, mencionábamos, eh, en el reino de Dios. So, nótese que Moisés murió. ¿Se entiende, no? Moisés murió. Y Dios dice ¿ves? que se iba a reunir con sus antepasados. So, será entonces que se fue Moisés a algún lugar, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, cuando la gente se muere, ¿no? ¿Será que su espíritu salió? Eh, esa cuestión, ¿ves? Es una enseñanza de demonios. Ya usted va a aprender, ¿no? Eh, lo que Dios enseña a veces es que es, la muerte es como un sueño. Como cuando usted va a dormir, ¿no? Se acuesta, eh, duerme y el siguiente día se levanta. La diferencia acá es que pues cuando la gente muere, ya no se despertó de regreso. Entonces lo que usted ve es el cuerpo, pero eh, la persona ve el soplo de vida, regresó a Dios. Y eso, el soplo que le da vida, pues la gente ya no puede despertarse. Y a eso Dios le llama la muerte. Eh, la, separa- la separación del soplo de vida que Dios dio y el cuerpo pues regresa al polvo. La persona no se fue al cielo, ni se fue al infierno. ¿Se entiende, no? Ahora va a aprender que eh, Dios resucita personas. Entonces, ¿en dónde estaba esta persona? No, si Jesús la resucitó. Eh, ¿Será que mandó eh, una carta allí no al infierno y se la hicieron llegar al Señor allí no por medio de algo más avanzado que una computadora? Eh, le dijo a un ángel, no, bueno, mándale un mensaje a Lucifer, no, que me traiga este de regreso. <risa> es verdad que suena ridículo, porque lo es, ¿ves? pero esas bobadas la gente se las llega a creer porque hay gente ves que les muestra ¿no? eh, los engaños como que si fuesen verdad. So, ¿Qué es lo que hace eh, usted distinguir que es verdad y no es verdad? No es usted, es Dios Espíritu Santo. Y por eso le estamos enseñando, ves, que esto es de poder. Uh, Dios no es palabrerillo. Pues Dios no dice eh, mucho y, y no dijo nada. Al contrario, ¿ves? Dios dice poco y dijo todo. So, nótese lo siguiente. So, cuando Jesús dice, ¿no? Eh, eh, vamos a ir acá, ¿no? En la profecía. Eh, dice, lo que Dios dice por medio del profeta. So, Jesús se fue a vivir eh, a la tierra de Sabulón y Neftalí. Ahora, tierras de Sabulón y Neftalí. Esto es lo que dijo Dios por el profeta. ¿no? A la orilla del mar, al otro lado del río Jordán. Galilea, de gente extranjera. ¿De gente qué? Extranjera. Eh, nótese, lo que Dios le está diciendo es que esta gente ves, no es del pueblo de Dios. Se entiende, ¿no? So, esta gente no es del pueblo de Dios. Ahí hay gente extranjera. Dice, esa gente vive en la oscuridad. So, 
La gente que no es del pueblo de Dios vive en la oscuridad. Eso es lo que Dios le dice. So, ¿Será que hay luz del verdadero Dios en otros pueblos que no sea el pueblo de Dios? No es lo que le está diciendo acá. Pues todo el mundo se apartó de Dios de tal manera ves, que cada, cada gente pues, se creyó su cuento. No vivía de acuerdo a lo que ellos querían creer. Eh, por eso ves, usted decide el que cree. Y por eso hemos mencionado ¿no? en qué basa usted lo que usted cree. Si usted lo basa en lo que el hombre ha sacado de estudio, eh, esa cosa ves, eh, no es eh, verdadero. Es simplemente el mejor esfuerzo del hombre. Eh, supongamos ¿no? que usted basa su estudio, o, o lo basa en ¿no? su credo, no a un estudio de las personas, pero lo que usted quiere creer. Es lo que usted quiere creer. <risa> uh, pero ves, lo que Dios dice es que eh, si usted le cree al profeta, que Dios dice algo a través de su profeta, entonces su credo está basado en Dios. Pues lo que Dios dice. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, Dios le dice a los israelitas, de estos animales van a comer y de estos no. Pues el que dice que no se coma, digamos, del cerdo, es Dios, no es el profeta. El profeta no se puso a hacer un estudio de qué carnes comer y qué carnes no comer. Pues el tipo ni idea, ¿no? Aquí el que sabe es Dios. Y lo que Dios pide es obediencia. Lo que Dios busca en su iglesia son seguidores que le sigan a él. So, entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, nótese acá, ¿no? So, la gente que no está en el pueblo de Dios vive en la oscuridad. Y la gente que no vive eh, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en su iglesia vive en la oscuridad. ¿Ves? Pero lo interesante también acá es que dice, ¿ves? Pero han visto, dice, una gran luz. So, ¿Quién es esa luz? Es Jesús. Jesús es la luz. So, uh, Jesús no es una idea, no es un concepto, no es un estudio científico, eh, las bobadas no del mundo. Eh, Jesús es, es Dios. Ahora dice, una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra oscura como la muerte. So, cuando la gente se aparta de las enseñanzas de Dios, de la sabiduría de Dios, eh, la gente vive en oscuridad. Eh, en una densa oscuridad, dice, como, como la muerte. ¿Se entiende? No? So, esa oscuridad es una oscuridad eh, que tiene que ver ¿ves, con engaños. Eh, so, no es una oscuridad eh, como cuando Dios dice ves que el Señor habita en densa oscuridad. La oscuridad en, este, en esta verdad eh, cuando Dios dice ves que Lucifer es el príncipe de las tinieblas, esa oscuridad tiene que ver ves, con eh, confusiones, mentiras, eh, no, sabiduría humana. Eh, toda esa cuestión ves, Dios le llama oscuridad. ¿ves? Eh, y, y Dios, lo ¿no? que es luz, dice yo soy luz. ¿ves? Ah, pero no es que Dios habita en confusión. Eh, en, ver, en mentiras, eh, no ves, Dios está diciendo, la verdad que Dios le enseña es que el diablo es el príncipe, ves, de las mentiras, de los engaños, 
<coughs> y en eso pues están las religiones, filosofías, ideologías, teologías, eh, la sabiduría del hombre, no convencional, sabiduría de ciencias humanas, etc. ¿no? Todo eso está allí y a eso Dios le llama oscuridad. Se entiende, ¿no? Eh, Dios dice que eso es oscuridad. Pues no es la Biblia. Eh, <risa> eso vaya aprendiendo este asunto, ¿no? Eh, tenga columna vertebral. Eh, no sea iluso, ¿no? Eh, la Biblia no es nada. Pues eso que a veces no le quieren meter ahí hasta títulos, no capítulos, versículos... Eh, toda esa cuestión ve son trapos de inmundicia y Dios no los ocupa. Lo que usted ocupa es el mensaje que Dios dice que dio por medio de su profeta. Hermoso, ¿no? So, entonces, nótese que en esta pequeña porción, eh, que no es ni un párrafo, ¿no? Eh, Dios profetizó lo que Jesús está haciendo. Jesús no le dio un estudio científico. Es... So, todas esas cuestiones son la deficiencia del hombre. Uh, y entre más eh, la gente no eh, busca por un lado, es más deficiencia hay en el ser humano. ¿Se entiende, no? Ok, so, vamos a aprender lo que el Señor enseña en cuanto al reino. No, supóngase Nabucodonosor eh, hace toda una estatua de oro. So, Dios le había dicho a él que... En la visión que él vio en sueños, que Dios le mostró, y recuérdese ¿no? que esto no es una visión como la gente en el mundo, que es lo que vamos a, a explicar, ¿no? que Dios enseña. So, en el mundo la gente dice ¿no? que tiene una visión, tiene un sueño. Y entonces ves, ellos se quieren poner como que son dioses, ¿no? ellos van a crear algo. Pues eso solamente lo dice gente ves, que no es de la iglesia del Señor. Eh, porque el Señor no enseña esas bobadas, ¿no? Es simplemente lo que alguien quiere hacer, ¿no? Es así de sencillo. Lo que el Señor pone en visión es algo que va a ocurrir en el futuro. Y entonces Dios le muestra en la visión lo que va a ocurrir por medio de imágenes. Y en esa imagen Dios muestra una estatua, ¿no? una imagen de un ser, un hombre, ¿no? Cabeza eh, de oro y ese era Nabucodonosor. So, el reino es un reflejo de su rey. Eh, ¿Se entiende? No? So, el reino es un reflejo de su rey. So, el reino es un reflejo de su rey. Cuando Nabucodonosor hace toda su estatua de oro, no solo la cabeza, y, se le pide, y pide ¿no? que se le dé eh, adoración, lo que le está diciendo a veces es que se adore a él, a la imagen de su reino. Eh, por eso cuando usted, eh, cuando nosotros eh, enseñemos lo, lo que Dios enseña y Dios Espíritu Santo nos explique, bueno, ya me explico a mí, ¿no? pero cuando compartamos lo que Dios explica, eh, por eso ves en la visión que Dios muestra a Juan, que es la misma ¿no? que ve Daniel, que el mismo Dios se la muestra, usted aprende ahí, ves que se habla de imágenes. ¿no? Eso, la imagen es importante para entender, ves, adoración. So, ¿A quién se adora? So, supóngase que alguien eh, hace ¿no? cierto producto ¿no? en el mundo. Eh, se crea una imagen. 
¿no? A veces le llaman eh, un, un branding, ¿no? De, de algo que se haga. Eso cuando la gente eh, adora lo que se ha hecho, ¿ves? usted está adorando al que supuestamente hizo esa cuestión. Ahora, en las cosas del mundo, pues, eh, son patéticas, ¿no? Pero bueno, eh, también se pide lo mismo. Por eso ves la adoración de esa cuarta bestia que usted aprende. Es lo que la bestia busca, ves, que se le adore como Dios. Eh, pero volviendo al entendimiento, ves, del reino, en esa estatua, la imagen tiene mucho que ver. Eso es decir, ves, la imagen es un reflejo de, de su rey. So, por eso, eh, Nabucodonosor pide que se adore a toda la estatua, porque es un reflejo de él, que es su reino. Se entiende, ¿no? Ahora, Jesucristo establece un pueblo. Y Dios pide que se le adore a él. Pues, pero es lo opuesto. Pues, Dios creó al hombre a imagen de Dios y a su semejanza. Pues, por, eso es que es, eh, por eso es que Dios enoja. ¿no? Y usted aprendió pues, que es lo que causa la ira de Dios. Cuando el ser inteligente que él creó a su imagen y semejanza. Claro, es por cuestión del pecado perdimos la imagen y semejanza de Dios. Él se vuelve a adorar a la creación, ¿no? digamos al sol, a la luna, a las estrellas, o a las obras de sus manos. Imagínense, alguien hace algo y ya dice, pues, que se le adore, ¿no? La gente dice, oh, mira, qué grande cosa se ha hecho acá, ¿no? Eh, ya tenemos eh, una llanta, por ejemplo, ¿no? <risa> Eso. Entonces, el que hizo la llanta dice, hay que celebrarlo. Ese es un, eso es un genio. Solo que la persona hace ¿ves? es un reflejo de la persona. O so, si usted levanta lo que esa persona ha hecho, usted está levantando a esa persona. Y por eso ves usted aprende eh, que no es algo nuevo, ¿no? Por eso en la historia eh, hay personajes ¿no? que se hablan y se distinguen entre otros y que este creó esto, que este postuló esto y que este dijo esto y otros eh, se agarran de eso que este dijo, de que lo que se creó y le aumenta o le quita, a esas cuestiones, ves, eh, es lo que Dios está haciendo referencia a que la gente eh, adora la creación de sus manos. ¿Se entiende, ves? Por eso Dios deja bien en, en claro, ves, que el único que crea uh, en verdad, pues, es Él, nadie más. Por eso Él tiene el título, ves, del Todopoderoso. So, por eso cuando usted eh, aprende, ves, que Dios tiene un pueblo, y ese pueblo dice, yo les voy a dar mis leyes, estatutos, normas, ordenanzas, y quiero que ustedes vivan de acuerdo a ellas, porque yo soy así. Es lo que Dios le está enseñando. ¿Ves? Dios es bueno. Y lo que Dios le enseña ¿ves? a los israelitas, la manera de conducirse, entonces ellos ¿ves? están conduciendo como Dios es. ¿Ves? Porque Dios está restableciendo su imagen en nosotros. Eh, claro, ves, eh, por cuestión del pecado, pues Dios enseña, ves, que es Dios Espíritu Santo el que está haciendo esa obra en nosotros. Eso eh, Dios, uh, gracias al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, nos da un corazón nuevo, una mente nueva, y en esa mente nueva, ves, habita Dios Espíritu Santo, poniendo el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. Eso es lo que, lo que Dios enseña, ¿no? Dios está haciendo una nueva criatura en nosotros. Es lo que le plació a Dios. Ahora, so entonces, eh, la manera de conducirse en la vida que Dios enseña es lo que Dios pide de los israelitas. 
Y por eso usted aprende, ves, que el salmista enseña, que Dios dice, que el todo de hombre es eh, temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es todo. El hombre no crea nada. Pues imagínense que los ángeles eh, hubiesen estado ahí en la creación, ¿no? a los que se les permitió estar en la creación de, este, eh, de estos cielos y de esta tierra. Y entonces algunos de los seres celestiales hubiesen dicho, bueno, Señor, eh, aquí están los, los planos y aquí está ¿no? eh, el diseño. Y entonces después que se hubiera hecho, ¿no? dijesen ellos, eh, nosotros somos los que hicimos los planos ¿no? de, este, de estos cielos. Uh, eh, no funciona así, ¿ves? Con Dios no, no opera así. Eh, por eso usted aprende, ¿ves? Que Dios no ocupa nada del mundo. Pero el mundo tiene, ¿ves? Sus cosas y están allí en el mundo. ¿Se entiende, no? So, Dios establece a su pueblo y esta gente, ¿ves? Es un reflejo de Dios. So, Dios es bueno. Entonces, ellos no saben que es bueno. Entonces, Dios les dice, aquí están mis leyes, estatutos, eh, ordenanzas y normas. Eh, vivan de acuerdo a ellas. Si ustedes viven de acuerdo a ellas, ¿ves? ustedes son mis hijos. Es decir, ¿ves? Eh, ustedes son, eh, yo soy su padre. ¿no? Es lo que Dios enseñó y enseña todavía ahora en día. No, no, no cambia y no muda. <coughs> yo soy su padre, dice el Señor. ¿no? Ustedes son iguales a mí. Es lo que Dios enseña. ¿ves? Pero la gente que no era del pueblo de Israel <coughs> eh, vivía en oscuridad. Todo mundo, no en ese tiempo. Y todo mundo, ves, que no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, eh, vive en oscuridad. ¿Ves? Es así de sencillo. ¿Ves? O es de Dios o no es de Dios. Con Dios no hay cosas medias, ¿no? Eh, no, hay, no hay punto intermedio, ¿no? Si usted diga, bueno, este, eh, aquí y allá. ¿no? O un pie aquí o el otro acá. <risa> o usted es de Dios o usted no es de Dios. Pues, eh, Dios es así y lo hace ves claro. So, entonces, eh, es importante ¿no? que, que entienda eso, ves que el pueblo de Dios eh, no es otro pueblo, sino el que Él establece. So, las leyes, estatutos, normas y ordenanzas que Dios dio a los israelitas es lo mismo que había dado Abraham. Lo mismo que Dios le dice a Abraham, ¿no? que viva de acuerdo a como Él quiere, es lo que Dios le dice a los israelitas. Y lo mismo que Dios dice ¿no? a ellos es lo que Dios dice eh, a los discípulos que enseñen a todo aquel que acepte a Jesús como el camino, la verdad y la vida. So, no, no hay ves, eh, múltiples credos, eh, diversidad en el pensar. Eh, esas cosas son, son de engaño. Y ahora so, vamos eh, a entender esta cuestión un poco más, ¿no? So, nótese que Jesús, ¿se acuerda que mencionamos que Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Uh, so, la gente no se postula, hace sus estudios y ahora pues hacen sus teologías, filosofías. Esa es la gente. Pues la gente pues siempre está errada. Uh, se entiende, ¿verdad? Es importante que usted aprenda eso que Dios enseña. So, ¿Qué es lo que la gente dice? Y entonces... Eh, le dijeron, ¿no? Este, uh, bueno, este, algunas personas eh, dicen que eres eh, Juan el Bautista uh, resucitado. En serio, ¿no? Juan el Bautista. 
Imagínense, ¿no? Entonces ahí tiene usted unos filósofos y unos teólogos que dicen Jesús es eh, Juan el Bautista que resucitó. ¿Y qué dicen? Bueno, otros dicen ves que eres Elías. Y ahí tienen usted otros filósofos, teólogos, que dicen que no, que es Elías. ¿No? Y otros dicen que eres hasta Jeremías, ¿no? O uno de los profetas que ha resucitado. Interesante, ¿no? Pero eh, los seduceos, por ejemplo, ¿no? Ellos no creen en la resurrección. ¿Ves? Y entonces... Usted ve cómo hay multiplidad, múltiples no credos ahí dentro de lo que supuestamente es el pueblo del Señor. ¿no? Pero es la gente, ves, no es Dios. Eh, por ejemplo, ves en el mundo usted aprende ¿no? que hay gente que escribe, ¿no? eh, digamos, una autobiografía. La gente dice que es algo. ¿no? <coughs> y otra gente ves que escribe una biografía. biografía ¿no? Alguien escribe en cuanto a esa persona algo. Eh, ¿A quién le interesa eso? No? Pero hay gente que lo hace. Y, so, y en ciertos pueblos pues, se inculca a la gente, se endoctrina a que sigan ¿no? esa secuencia, pues como se hace en todos los pueblos. ¿no? Eh, con Dios no. Pues, eh, Dios hace diferente. Pues, Dios no tiene esas cuestiones. Uh, lo que Dios le está enseñando es de Él. Eh, nadie puede penetrar en el Altísimo. Pues nadie puede inquirir en cuanto a Dios. Dios tiene que explicarnos a nosotros. Es la única manera. So, el que, el que eh, haga una creación eh, no es cosa que postuló el hombre. Es algo que Dios dice. Yo creé todas las cosas. So, una supuesta teoría ¿no? de la creación, eh, esa es una bobada, ¿no? Ningún hombre ves, ha postulado que el hombre, que Dios creó todas las cosas. Pues esa gente no fantasiosa que quiere eh, ponerse en puesto que Dios no les ha dado también. ¿no? El que dice que creó todas las cosas a la existencia es el Señor. ¿ves? Y Dios lo dice por medio eh, de su profeta. So, entonces, eh, ahí Jesús dice ves, que eh, quien es Él es el Mesías. Y que Dios Padre se lo reveló a Pedro. So, Pedro no hizo un estudio aparte, ¿no? No hizo una filosofía. Y ya usted va a aprender ¿no? un poquito más de esto. Vamos a compartir en esta oportunidad eh, esa verdad. So, Dios, es, Dios Padre reveló esto eh, a Pedro, ¿no? Y le dijo, ves, tú eres el Mesías. El Hijo de Dios. ¿no? El Hijo del Dios viviente. Eh, tú eres el Mesías. Imagínense, ¿de dónde pudo haber sacado Pedro esto? ¿De él mismo? No, pues Jesús dice claramente que eso que Pedro dice se lo reveló Dios Padre. ¿Se entiende, no? Vamos a, a esta porción bíblica. So, en una ocasión, eh, Jesús eh, se lleva a ¿no? tres discípulos a un monte y eh, no, eh, tenía a Pedro, a Santiago y, y a Juan, ¿no? una montaña alta. Y entonces allí dice, eh, frente a ellos Jesús se transformó. Su cara comenzó a brillar como el sol. ¿no? Y su ropa se volvió blanca como la luz. ¿no? Se recuerda ¿no? que todos los seres celestiales eh, tienen esta vestidura blanca que representa ¿ves? la justicia de Dios. 
eh, Dios Padre se viste, ves, con un manto de luz. Eh, a nosotros, ves, Jesús nos dará un manto de luz blanco. Eh, se entiende, ¿no? So, y el destello de luz que se ve, pues es, pues es blanco, ¿no? Eh, es una luz brillante. Entonces se le, se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Ahora Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, qué bueno que estemos aquí. Eh, si quieres, hago tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo, Este es mi hijo amado, con el cual estoy muy contento. Escúchenlo. Cuando los seguidores oyeron esto, se asustaron tanto que cayeron al suelo. Entonces Jesús vino, los tocó y les dijo, Levántense y no tengan miedo. Los seguidores miraron para, miraron para todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó, eh, no le cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces los seguidores le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Jesús les contestó, tienen razón cuando dicen que Elías va a venir y pondrá todo en orden. Pero yo les he dicho que Elías ya vino. No lo reconocieron e hicieron lo que quisieron con él. De esa misma manera van a hacer sufrir al Hijo del Hombre. A veces la gente dice, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Eh, por lo menos usted va a aprendernos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, digamos, Hope. ¿no? que pues no sufrió como nuestro amado Señor Jesucristo, pero sufre el tipo. ¿no? Eh, los sufrimientos de Jesús son, son aún más peores. Pero ¿quién es el que causa ese dolor? Es el hombre. Va entendiendo. Es el hombre, ¿ves? no es Dios. Lo que Dios hace es que Dios permite ¿ves? que hagan lo que ellos quieren. Y entonces queda manifiesto lo que esta gente es. Usted ve. So, no es Jesús que dice, no, bueno, este, crucifíquenme. Eh, no, darécenme los, las manos con clavos y los pies. Pónganme una corona de espinas. Eh, no, ves, no es Jesús, no es Dios, es el hombre. ¿Ves? Ellos hacen lo que quieren. ¿Se entiende, no? Lo que Dios hace, pues, es... Eh, soportar ¿ves? Eh, la humillación, el escarneo que hicieron con él, eh, lo vituperaron, no lo humillaron, eh, le escupieron en su cara, le pegaban con una vara en su cabeza, le pusieron eh, una espina de coronas. ¿Usted cree que es Dios el que le gusta ¿no? que, que le hagan eso? No, lo que Dios le está enseñando es, es la gente. ¿ves? Esa gente ¿ves? que dicen que son buenas piezas, eh, pues son los peores, ¿no? Eh, esa gente ¿ves? que dice ser de Dios, dice el Señor, ellos hacen lo que quieren. Ahora, ese Elías es eh, Juan el Bautista. Ah, entonces ¿ves? sus seguidores comprendieron que él estaba diciendo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. ¿Se entiende? Y cuando 
Metieron a la cárcel a Juan el Bautista. Ya usted aprende, ves que Jesús se fue de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, a la tierra de Neftalí y Zabulón, para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho en cuanto al Mesías, para que hagan testimonios y digan, sí, es cierto, ¿no? Jesús, que es el Hijo de Dios, se movió de Nazaret y vino a vivir a la zona de Capernaum, en las tierras de Zabulón y Neftalí. Y entonces alguien preguntase, ¿y será que un profeta dijo eso? Y dicen, sí. ¿Y qué profeta fue eso? Ese fue, fue Isaías. ¿So ¿Será que Dios le va a hablar a usted en un libro? no? Y digan, bueno, escóndanme este libro en una cueva. <risa> y, y, de, y después usted dice, no, y, bueno, y, ¿y quién escribió este libro? Y alguien dice, pues no sabemos, no, pero lo encontramos. Eh, no sea un bobo, ¿no? Eh, esa es una eh, incoherencia, ¿no? una estupidez. So, este Elías es quién? Juan el Bautista. ¿Y Jesús es quién? El Mesías, el Hijo de Dios. So, ¿Quién preparó el camino de Jesús? Juan el Bautista. ¿Se entiende, no? Bueno, so, usted está aprendiendo el reino del Señor, su iglesia y su pueblo. So, vamos a ir ahora con eh, Judas. ¿no? Ya usted aprendió que Moisés murió. Pero aquí dice, ves, que se presentó ante Jesús, allí a la par de él, ¿no? uno a la derecha, otro a la izquierda, estaba Moisés y Elías. Los discípulos lo vieron, ¿no? Entonces dijeron ellos, bueno, ¿y, y cómo es esto? No? ¿Cómo es que reconocieron a Moisés? ¿Y cómo es que reconocieron que ese era Elías? Esas cosas las da Dios. Usted va entendiendo. Así como Pedro reconoce ves, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. ¿A quién le dijo a Pedro que Jesús es el Hijo de Dios? Se lo dijo Dios Padre. ¿Y quién dice eso? Jesús dice ves, que Dios Padre se lo reveló. ¿Y cómo lo hizo? No? ¿Será que le mandó algún email o, o, o algún comunicado? No? <risa> bueno, es que Dios... Eh, tiene sus, sus medios y pues son eh, imposibles ves de un ser creado de, de, de copiar, ¿no? que es lo que la gente hace, ¿no? una bola de copiones todo el tiempo. Pero bueno, eso no se puede copiar. Entonces, ves, Dios Padre revela a Pedro que el que tiene enfrente es el Hijo de Dios, el Mesías. Y cuando suben al monte de la transfiguración, que Jesús se transformó, eh, su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se tornaron blancas, ¿no? pero un, un blanco resplandeciente de luz. Y se apareció Moisés y Elías. So, ¿Quién les dijo que era Moisés? ¿Será que tenían alguna foto allí de Moisés? ¿no? O algún video, ¿no? Alguien dejó un video y este es Moisés y este es Elías, ¿no? Ajá, ya veo. <risa> mira, Moisés se ve como que es de esa gente de allá de Europa, ¿no? Eh, sí, mira, el tipo es rubio y ojos azules. <risa> o mira Elías, ¿no? Ese tipo eh, tiene de allá de esa gente como de Irlanda e Inglaterra, ¿no? Verdad que es ridículo, ¿no? No es así, ¿ves? Las parentelas, ya usted aprendió que Dios enseña, ¿no? Cuáles son esas parentelas. Uh, pero, ¿ves? Ellos, Dios les revela, ¿ves? Que al que tienen enfrente es a Moisés y a Elías. ¿Quién hizo eso? Dios Padre, el que les habló en la nube que cubrió a Jesús y a los dos. Y esa voz dijo, ves, escuchen 
a mi hijo. Se entiende, ¿no? So, ese es Jesús, la roca, el reino de Dios. Cuando Jesús andaba en la tierra decía, el reino de los cielos ha venido. Se entiende, ¿no? Eh, por eso Jesús mencionaba y decía, ¿no? Cambian su manera de pensar y de vivir. Jesús empezó a predicar, ¿no? Y, eh, eh, bueno, eh, vamos a entender, ¿no? Que es predicación también, porque... <risa> eh, pues hay gente, ¿no? Que lee Mateo 7.5, eh, Judas 4.14, eh, Isaías 7.9, y dicen lo que ellos quieren decir, ¿no? Porque, pues, dijeron todo eso, ¿ves? Para confundirle. Y por eso, ¿ves? Usted aprende que la confusión eh, tiene que ver, ¿ves? Con eso, con, con engaños de unos supuestos maestros del Señor y en verdad pues no son del Señor. Ah, se entiende, ¿no? Ahora, cuando Jesús empezó su ministerio, eh, él mismo dice, ¿no? Eh, él mismo menciona, ves, que eh, dice, deben cambiar su manera de pensar y de vivir, eh, porque el reino de Dios ya está cerca. En otras instancias, dice, ves, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué Jesús decía eso? Bueno, porque Él es rey. Y el rey representa su reino. Y por eso Jesús aceptaba adoración, porque Él es Dios. Él es el Dios que reina sobre su pueblo. Por eso, ves, cuando Jesús enseña a las enseñanzas de Jesucristo, no se le puede agregar y no se le puede quitar. A lo que el Señor establece, no se le puede agregar y no se le puede quitar. Jesús no llama a gente a que eh, venga a ser como en las cosas de otros pueblos. Jesús llama seguidores. Seguidores que sigamos las enseñanzas del Señor. Y a esos seguidores se les conoce como la iglesia de Cristo. Por eso nosotros tenemos acceso al cielo, porque la cabeza nuestra es Jesús, la roca de nuestra salvación. Y entramos a la Nueva Jerusalén porque Jesús nos ha dado vestiduras blancas. En Cristo Jesús, eh, Dios nos ha hecho como que si nunca hubiésemos pecado. Nos ha, nos ha hecho una creación nueva en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? So, entendiendo eso, vamos a ir ahora con eh, eh, Judas. Imagínense, ¿no? Porque usted aprendió que eh, lo que se escribe de Moisés es que no se sabe en dónde está su tumba. Bueno, porque Moisés, Dios lo resucitó. Ya usted aprendió, ves, que se le apareció eh, a los discípulos en el monte de la transfiguración. Eh, so Judas, eh, que es un eh, discípulo de Jesús, se so dice acá Judas, no el Iscariote, sino eh, Judas, que es eh, eh, el hermano de, de Santiago. ¿no? Vamos a entender eso después, pero lo importante no que sí es un profeta de Dios, pues el tipo dice, no, eh, algo muy, una verdad importante, dice, no obstante, dice, esos individuos también contaminan su cuerpo, eh, viven soñando, no aceptan la autoridad uh, de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ahora, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba uh, discutiendo con el diablo eh, sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que dijo que el Señor te reprenda. Ahora, Miguel, 
para los seres celestiales es Jesús para los seres humanos. ¿Se entiende, no? So Miguel es el mismo que Jesús de Nazaret. Hermoso, ¿verdad? Es la verdad que Dios le enseña. So, este Miguel, no, pues hay mucha gente ¿no? que se pueda llamar Miguel. Eh, hay gente, no, hay muchos nombres, no usted va a aprender. Por lo menos yo no he conocido una persona que se llame Judas, ¿no? <risa> y Judas, pues es el que traicionó a Jesús. Eh, no he conocido yo a alguno que se llame Judas y pues hemos conocido ¿no? a muchas personas y nombres también que hemos visto. Y pues eh, hasta hoy no, no, he, no me he topado con un Judas, ¿no? Que diga, mi nombre es Judas. <risa> Pero sí hay gente ¿ves? que se pone Miguel, eh, otros que se ponen no Pedro, etc. ¿no? So, Miguel, esa gente ¿no? que pone su nombre de Miguel, no es Miguel este. Este es el príncipe de los seres celestiales. La cabeza de los seres celestiales, ese es Jesús. ¿Ves? Es el ángel que iba delante del pueblo de Israel abriendo paso. Es el ángel que les daba la victoria. No el que eh, Balán vio que venía. No dice que vio al Señor que venía. Ese ángel es eh, Miguel. ¿Ves? Se le conoce como Miguel y su nombre quiere decir el príncipe. Miguel, ¿no? La cabeza de los seres celestiales. Hermoso, ¿no? Entonces Moisés resucitó. ¿Quién no resucitó? A Jesús, ¿ves? Y el tipo pues está eh, en el cielo. Hermoso, ¿no? Ahora vamos con Jesús una vez más, ¿no? Jesús estando en la tierra. A Jesús, ¿no? Que es el Señor, que es Miguel, que es el mismo. Ah, eh, dice Jesús, ¿no? Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eh, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. So, la iglesia de Cristo está fundada en Cristo, en la piedra, ¿ves? So, no se le puede cambiar. Eh, Dios no dio autoridad a una organización humana. Eh, so, ¿ves? Por eso no hay religión del cristianismo. Lo que hay es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo vive de acuerdo a lo que Jesús enseñó. No son mitos, no son supersticiones, no son ciencias de hombres. Eh, no hay confusión, no hay mentiras, eh, no hay engaños. Eh, no hay ideologías, no hay religiones, no hay filosofías, eh, no hay, ves, todo eso Dios le llama oscuridad, que es lo que Dios le enseña, ves, vivía la gente de la tierra de Capernaum, de Zabulón y de Neftalí, no, gente extranjera. Eh, gente extranjera es como, digamos, eh, para que entiendan, no me voy a explicar más acá porque a veces la gente eh, eh, ocupa, no, eso. Eh, como que dijesen, no, supóngase que estuviese allí los filisteos eh, extranjeros. La gente de Canaán, extranjeros. Eh, más allá, no, allá en las islas de Grecia, extranjeros. Eh, la gente de ahí de Roma, eh, extranjeros. Todavía más lejos de allí, ¿no? Allá en Europa, lo que se conoce como Europa, extranjeros. Pues no son del pueblo de Dios. Va entendiendo. 
a España, eh, Francia, eh, Inglaterra, Irlanda, más allá todavía. Mm, sí, extranjeros. <risa> so, eh, Dios mata ves mitos, supersticiones, eh, bobadas, ¿no? Que la gente se inventa sus cuentos, ¿no? Ah, es lo que Dios hace. Ahora, eh, por eso se le llama Miguel, ¿no? El príncipe eh, de la hueste celestial. Y es el que iba delante de los israelitas y le dio la victoria a los israelitas. Hermoso, ¿no? So, para que no se confunda, ¿no? So, la iglesia de Cristo es igual. ¿ves? Jesús la establece con doce apóstoles, eh, discípulos. Y esos discípulos todos son del pueblo de Dios, hebreos. Eh, ahí no hay gente ¿ves? de otras partes del mundo. Todos son hebreos. Hermoso, ¿no? Eh, bueno, so, en esta otra porción bíblica, Jesús dice lo siguiente, ¿no? Mire, a ustedes no dejen que nadie les llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ah, imagínense, ¿no? En un credo de una religión eh, se dan títulos, digamos, de padre, ¿no? Eh, padre, y entonces uno dice... Eh, ¿Y papá de quién, no? <risa> ¿Cómo que padre? ¿Cuál padre, no? Eh, Jesús no enseña eso, ¿ves? Esas son eh, gente, ¿ves? Que eh, se apoderaron del credo y lo quisieron hacer suyo. Y a esa gente Dios le llama falsos, ¿ves? Eh, tratan de hacer, ¿ves? De imponer su, su criterio como que es de Dios, pero no es de Dios. Son gente hipócrita que eran los fariseos y los seduceos. Querían que la gente viviese como ellos querían, cosa que Dios no les había enseñado, y Jesús los desenmascaró delante del pueblo, y por eso odiaban a Jesús. Porque Jesús hacía que ellos quedaran como lo que eran, unos mentirosos, falsos, y gente ves que no es del verdadero Dios. Pero ellos dicen que son de Dios. Y ellos mismos ¿ves? son los que hicieron lo que quisieron con Jesús. ¿Se entiende, no? So, el que Jesús sufría hace todo lo que sufre. No es que Jesús dijo, bueno, este, eh, voy a entrenar ¿no? para prepararme para esta, este sufrimiento. ¿ves? Eso es lo que la gente quiere. ¿Usted cree que las guerras, las muertes, los sufrimientos que hay, que el hombre mismo ocasiona, son de Dios? No son de Dios, es de la gente. ¿Ves? Va entendiendo este asunto. Por eso cuando Dios le enseña a los israelitas cómo vivir, usted está aprendiendo, ves, que el verdadero Dios en verdad es bueno. La manera como Dios le enseña a ellos a vivir es la manera como Dios es. ¿Se entiende, no? Allí no hay mitos, no hay cuentos, que caparucita roja, que los siete nanitos y que no sé cuántos eh, blancas nieves. <risa> Las bobadas, ¿no?, de la gente. Pero bueno... <coughs> Así todo pueblo ves, tiene sus propias cuestiones, ¿no? Eh, una supuesta literatura. Pero en fin, so Jesús dice, no dejen eh, que nadie les llame maestro. Eh, ustedes aquí en la tierra no tienen a un padre, sino que solamente hay un padre en el cielo, no Dios Padre. Tampoco dejen que les llamen líder, porque ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. Eh, imagínense en una supuesta religión del cristianismo, eh, la gente se organiza, ¿no? Hacen una votación eh, y en la mente de ellos, ellos creen que están eligiendo un líder. 
Y Jesús no ocupa eso. Imagínense, le hacen creer a la gente ¿no? que eh, van a orar al Señor para que los dirijan ¿no? a escoger. Eso es diferente. Y usted va a aprender ¿ves? cómo Dios lo enseña con los apóstoles. Y pues la iglesia de Cristo sigue vigente ahora en día, ¿no? pero es lo que usted va a aprender ya dentro de poco. Pero lo que tiene que tener en claro ¿ves? es que eh, Jesús no estableció una cuestión como se hace en las cosas de los pueblos del mundo. Aquí no hay padre sino el Señor. Imagínense, alguien inventa una llanta, dice, el padre de la llanta, ¿no? Si alguien inventó una mesa, el padre de la mesa, ¿no? El que originó la mesa. <risa> ah, si alguien inventó, eh, dicen que las carreteras no eh, tienen su origen en Europa, y pues es mentira, ¿no? Las carreteras existían muchos antes, mucho antes. <risa> Eso. Ah, interesante, ¿no? Claro, ves, esta otra gente no tenía carreteras, no tenía pueblos como eh, la civilización que ellos dicen ¿no? que, que son. Eh, en verdad, ves, no. Eh, los pueblos de Babilonia, eh, por eso Dios dice que ese pueblo es oro. Eh, después viene la plata, después viene el bronce eh, y después el hierro, y hierro mezclado con barro. Lo interesante es, ves, que el hierro... Eh, mezclado con barro, que es el bagazo ya lo último, ¿no? Cree que es oro y plata. Pero Dios dice, ves, que son barro y hierro. Pero ellos dicen, ves, que son oro y plata. Bueno, si es que eh, tan mal está la condición del hombre, ¿no? Y Dios dice, pues, pobrecitos, ¿no? Eh, no llegan ni a bronce, pero creen que son oro y plata. Es la, es la cuestión del pecado, ¿ves? So, entonces Jesús deja bien en claro, ves, que en su iglesia no hay líderes. Solamente Jesús es el líder. Él es el Cristo. Pues nuestro líder es el Señor. Imagínese si usted decide seguir a un hombre, Dios dice que tiene maldiciones para usted. Dice, maldito el hombre que confíe en otro hombre. So, usted tiene que tener cuidado de qué es lo que cree. Si usted cree al Señor, tiene que asegurarse que lo que usted cree es algo que Dios dijo por medio de su profeta. Así como Mateo le dice a ustedes que el profeta Isaías dice que Dios le dijo que Jesús eh, resplandecería, ves, como una luz en los pueblos extranjeros de allí de la ciudad, de la región de Capernaum, ¿no? de Sabulón y las tierras de Neftalí, donde había mucha gente extranjera. ¿Quién dijo eso? Dios. No fue Isaías, fue Dios que lo dijo por el profeta. So, por eso ves cuando Jesús dice a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar este evangelio, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Que les enseñe. <coughs> que es importante, ¿no? Porque a veces la gente se hace de sus propios criterios. So, eh, en, el, en la iglesia de Cristo no hay padres. Eh, no hay sacerdotes tampoco, ¿no? El sacerdocio terminó cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Ya no hay más necesidad de un sacerdote en la tierra. Se entiende, ¿no? Ahora, Pedro va a hacer una eh, comparación ¿no? espiritual, el sacerdocio, uh, porque ves, Jesús es el sumo sacerdote. Imagínense, ¿no? Jesús es el todo. Ya ves, Jesús es Miguel, la cabeza de los seres celestiales. Eh, Jesús es el Señor, ¿no? El que vino a esta tierra y se hizo hombre. El que murió en la cruz del Calvario es Jesús, la propiciación para nuestros pecados. 
El que resucitó de entre los muertos es Jesús. El que tiene poder para poner su vida y volverla a tomar es Jesucristo. El que ascendió a los cielos como el Hijo de Dios es Jesús. Él es el líder. Eh, los demás solo son eh, bobadas ¿no? y, y eh, cuentos que la gente se crea. Son las cosas de Dios es así. Pues no hay maestros, eh, sino Jesús, eh, Dios Espíritu Santo, porque Jesús dice que nos mandaría Dios Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Se entiende, ¿no? Y eso es profundo, pero más adelante, ¿no? Hermoso, ¿no? So, bueno, vamos a ir entonces eh, ahora con Josué. Eh, so, Josué dice lo siguiente, ¿no? Que es, que es importante, ¿no? Nótese que Josué... Eh, uh, eh, Josué dice lo siguiente, ¿no? Y vamos a hacer una aclaración. Por eso hablamos del pueblo de Dios, que Dios dice, de la iglesia de Cristo, que Dios dice, y del reino de Cristo, que Dios dice. So, todo esto lo dice quién? El Señor. Aquí no hay sabiduría de hombre. Aquí no está la media neurona del hombre. Pues todo esto es potencia de Dios. Ahora vean lo que dice Josué. Esto es importantísimo. Dice, pasó mucho tiempo y el Señor le dio paz y seguridad a Israel. Eh, ya no tenían que luchar con los enemigos que los rodeaban. Así pasaron los años. Y Josué estaba muy anciano. Entonces reunió a todo Israel, a sus ancianos, líderes, jueces, oficiales, y les dijo, eh, yo ya estoy muy viejo. Ustedes mismos han visto lo que el Señor, su Dios, hizo con estas naciones. Saben cómo Él actuó por ustedes y que el Señor, su Dios, es quien pelea por ustedes. ¿Se entiende, no? Eso no es el armamento que ellos tienen, ¿no? Eh, que es superior al de otros pueblos. Eh, mire, cuando Dios está eh, hablando acá de él, eh, lo mejor del hombre eh, no se puede comparar con Dios. Y para que usted aprenda, ¿no? Dios dice, este, miren allí a Sansón, ¿no? Con una quijada de burro mató a mil hombres eh, entrenados para la guerra con el mejor armamento de ese tiempo. ¿Y con qué los derrotó Sansón? Eh, con una quijada de burro. <risa> eh, a otros pueblos eh, Dios mandó avispas, imagínense. Y pues la gente salió huyendo de ahí. <risa> eh, y les quedó tiempo no de usar su mejor armamento. ¿no? Eh, aquí quien pelea por nosotros, dice, es el Señor. Y así es con la iglesia de Cristo, ¿ves? En fin, so entonces, eh, Josué está apelando a ellos. No Miren, dice, yo, eh, dice, so el que pelea, eh, eh, sal, saben, dice, cómo Dios actuó con estas naciones. Eh, miren, yo ya estoy viejo. Eh, miren, dice, yo ya estoy viejo. Eh, pero ustedes vieron, ¿ves? saben cómo Dios actuó con estas naciones. ¿no? Eh, yo repartí la tierra de las naciones que aún quedan para que ustedes puedan ocuparla. También les di la tierra de las naciones que eh, destruí desde el Jordán hasta el Mar Grande, al occidente. El Señor su Dios, Él mismo, los echará a ustedes de sus tierras, los expulsará delante de ustedes, y ustedes tomarán posesión de su tierra, como el Señor lo prometió. 
hermoso, ¿no? So, nótese lo siguiente, no le está apelando a su inteligencia. Ustedes han visto, ustedes son testigos. Aquí no hay ADN, aquí no hay historiador, aquí la gente vio con sus propios ojos lo que el Señor hizo a estos pueblos. Eh, Dios no le va a dar un, eh, un reporte ¿no? de eh, científico, no, no invente, ¿no? no sea eh, un bobo. ¿no? Eh, Dios no, no opera así. Ahora, usted no vivió en este tiempo, o so Dios no lo hace responsable de esto. Va entendiendo. Lo que Dios lo hace responsable es lo de ahora en día, y por eso nosotros conversamos de qué tiempo usted vive, que la importancia que Dios enseña que usted sepa en qué tiempo vive, lo que pasó antes de usted y lo que viene en el futuro. No del hombre, sino lo que Dios dice. ¿Se entiende, no? So, ustedes mismos han visto lo que el Señor Dios hizo con estas naciones. Saben cómo Él actuó por ustedes y que el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Amén. ¿no? Eso es hermoso. Imagínense, Dios es el que les dio la victoria. ¿Se entiende, no? Imagínense cómo eh, con una quijada de burro matar mil hombres entrenados para guerra. En verdad que suena eh, como que no es la quijada de burro, sino que es el Señor. Sí, ves, es Dios. Pero es la manera que Dios tiene de burlarse, ¿ves? Para que aprendan, ¿no? <risa> Imagínense con Moisés. Eh, Faraón quiso deshacerse de Moisés, ¿no? Claro, él no sabía que era Moisés. Y mandó a matar a los niños, ¿no? De los israelitas. Los tiraron al río uh, del Nilo. Usted aprendió allí. Y sin embargo, ¿ves? Dios metió a Moisés en el palacio de Egipto. Mire, si usted no entiende esta cuestión, se la voy a, a explicar de esta manera, ¿no? Para que entienda. Dios hace lo que quiere. Al que Faraón quería matar, no lo mató. Y Dios lo puso ahí mismo dentro de su palacio. <risa> no, pues esos tipos son unos estratégamas, ¿no? Eso saben, eh, estrategia militar y son pensantes y, y entonces Dios dice, bueno, esos son unos bobos, ¿no? Aquí les va el que yo digo que va a sacar a mi pueblo. Y se los puso ahí dentro de la caza de Faraón. <risa> bueno, eso tiene que, que llegarle hasta los huesos, ¿no? Ese es Dios, ¿ves? Dios hace lo que quiere. Ahora dice, sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Será que Josué le agregó a los estudios de Moisés? Eh, no, no sea un bobo, no. Moisés no hizo estudios. Esa es la gente, ves, eh, que dice bobadas en la religión del cristianismo. Eh, por eso, ves, Dios no es de religiones. Eh, por eso Dios pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿No? Porque pues la gente siempre anda perdido, no anda errados. Dios no. ¿ves? Y claro, cuando decimos quien dice la gente, ahí va incluido ¿ves? el hombre de ciencia, el que dice que sabe, pero que nunca sabe. no Pues claro, ¿ves? como no se sabe, eh, hacen algo y pues dicen, vamos a probarlo, no a ver qué, a ver qué ocurre. <risa> no Y así pues es, dice, bueno, ya descubrimos ¿no? que, que ocurre esto, pero no entendemos bien todavía. Hay que hacerlo otra vez, ¿no? 
uh, interesante, ¿no? Pero bueno, entonces Dios dice, ves, que a través de Josué, que tienen que cumplir la ley que Dios dijo, ves, a Moisés. Dice, no tengan nada que ver con estas naciones que quedan con ustedes. Ni mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les sirvan, ni les hagan reverencia. Ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios, como lo han hecho hasta hoy. El Señor ha expulsado grandes y poderosas naciones delante de ustedes, y nadie se les ha podido oponer a ustedes hasta hoy. Uno de ustedes puede vencer a mil hombres. Ahora, me gustaría que usted aprenda ¿ves? que esto no es un poema de la literatura ¿no? de ahora en día. Eh, esto es una verdad. So, un hombre del pueblo de Dios vence a mil hombres. Eh, eh, verdad que, ya, yeah, imagínense eh, Sansón, ¿no? So, esto no es una cuestión de eh, una canción de la, de la literatura, ¿no? Es más, la canción que Moisés enseña no es como las canciones del mundo. Pues, eh, los poemas que usted va a aprender que se dicen con el salmista no son como la poesía del mundo. So, esta no es una poesía lírica ¿no? que está diciendo eh, Josué. Esto es algo literal. ¿no? Estos tipos, eh, Dios estaba con ellos y pues vencían a mil uno solo de ellos. Porque el Señor su Dios es el que está peleando por ustedes, como lo prometió, o como lo dijo. ¿no? So, cuando usted escucha ¿no? en ciertas traducciones, dice prometir, pero es lo que Dios dice. So, eh, lo que Dios dice. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor su Dios. ¿Pongan qué? Empeño. A veces la gente no se esfuerza por las cosas que no valen la pena, pero las cosas que son del Señor no le ponen empeño. ¿no? Ahí dice, bueno, por si acaso, ¿no? Si, si me alcanza, hacemos algo. Ahora, no se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. Eh, no se casen con ellos, eh, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. Ahora, nótese que el pueblo de Dios no son la gente de Inglaterra, ¿verdad? Eh, tampoco la gente de Francia, ni siquiera los que están más cerca, ¿no? Que son ahí los de Canaán. <risa> so, imagínense que alguna gente dijese ¿no? que ellos son el pueblo de Dios solo porque andan con una Biblia, ¿no? Que alguien les dio la Biblia. Eh, esa es una bobada, ¿ves? Dios reconoce a su pueblo de este tiempo que usted no vivió. Y Dios reconoce a su iglesia que Jesús estableció. Pues no la religión. A los, a los seguidores de Jesús, Jesús les dice, ves, no se junten con gente que adora a otros dioses. Porque qué luz hay, qué, qué eh, comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna, ¿verdad? Pero ¿a qué Dios llama luz? Dios llama luz a las enseñanzas de Él. Porque Jesús es luz, ves, el que brilla en la oscuridad. Y la oscuridad son todos los pueblos que no era el pueblo de Dios. So, esta gente ves, no es eh, gente de ningún lugar sino los israelitas. Gente que venía del otro lado del río Éufrates ¿ves? y que anduvieron 40 años dando vuelta en el desierto porque Dios los castigó. Moisés mismo se casó con una mujer de Etiopía 
que no está en Europa, sino que está allí en el África. ¿no? <risa> pues hay gente ves, que le cuesta la geografía también, ¿no? lo que hoy se llama como geografía. Eh, hay gente que no puede eh, ir a un lugar ¿no? si no tienen el GPS ahora. ¿no? Eh, en ese tiempo ves la gente era eh, superior en todos eh, aspectos, ¿no? eh, poder mental, poder físico. Ahora en día la gente ni memorizarse su propio número de teléfono puede, ¿no? Eh, mucho menos salir, ¿no? Hay gente pues que se pierde fácil, ¿no? Y con tanta dirección no que se ha hecho. Pero bueno, en ese tiempo, ves, la gente viajaba a distancias muy lejanas y reconocían por dónde iban. ¿Ves? Habían caminos, eh, habían carreteras también, usted va a aprender. So, esa es la verdad que Dios enseña, ¿no? Eso lo dice Dios. Entonces Dios le está diciendo, ves, eh, como a nuestra nación, no imagínense, en los Estados Unidos de América, eh, la persona tiene esa libertad. Nosotros explicamos que Dios enseña, ¿no? Que eh, la cuarta bestia busca adoración, pero que recibió una herida de muerte. Y la herida de muerte es que ya la bestia no puede poner a la gente a la muerte si no le rinde adoración. Se entiende, ¿no? digamos, esta bestia persiguió a los hijos de Dios, pues y los puso a la muerte, y se le permitió, se le permitió que hiciera eso por tres años eh, y medio. Cuarenta eh, y dos meses, usted aprendió, ¿no? Mil doscientos sesenta días, y después está otra porción, lo ¿no? que Dios explica de los mil doscientos noventa días, pero en su tiempo, ¿no? Ahorita estamos haciendo esa referencia para que usted pueda tener ese entendimiento, ¿no? So, Dios le está mostrando esto. Dios lo dice. So, eh, así en los Estados Unidos, ves, eh, ocurre, ¿no? Las personas tienen su credo, pero hay una forma de gobierno. ¿ves? Pero ese gobierno no puede cohibir el credo de las personas. ¿Qué es lo que está diciendo Josué acá? Pues no es coincidencia. Lo que Josué está diciendo, mire, ustedes vivan como Dios les enseñó. Aquí está el libro de la ley. Eh, no anden con bobadas, no anden con estupideces, no se hagan de dioses falsos, no se hagan ídolos y no vivan de acuerdo al delirio de la mente de esta gente. ¿no? De los pocos que han quedado allí, acuérdense que el que pelea por ustedes es el Señor. Eso no es un mito, no es un cuento, ¿ves? no es una literatura. Esa es la gente de otros pueblos ¿ves? que vivía de esa manera, que ahora también lo hay, ¿no? Pero... Ahora el Señor tiene una iglesia, pues no un pueblo, que es lo mismo. Pero ese pueblo pues, vive entre otros pueblos, es decir, la iglesia de Cristo, entre otros credos, pero el que reina sobre la iglesia de Jesús es Cristo. So, por eso ves si alguien dice algo que Dios no ha dicho, lo que Dios dice es, bueno, ese es un falso profeta, ese es un falso maestro, ese es un falso Cristo. Y lo que Dios le enseña a su iglesia es que se aparte de esa gente. Que es lo que Josué le va a enseñar, ¿no? Que la gente se apartó tanto de Dios que Josué dice, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. So, Dios no ocupa organizaciones, ¿no? Dios, eh, Dios pide seguidores. Ya Dios habló. Pues Dios no va a levantar profetas que no hubiesen sido, ¿no? De su pueblo. Se entiende, ¿no? So... <risa> En fin, so, entonces Dios dice, eh, no se casen con ellos. Imagínense, ¿no? 
Eh, ni se junten con ellos. O sea, no, no, no anden con esa gente, ¿no? Porque eh, a veces hay dichos, ¿no? Que la gente dice en el mundo, pero usted va a aprender que Dios dijo muchos dichos por medio de eh, Salomón. Y esos dichos son de Dios, no son de la gente, ¿no? Que tal vez usted creció y escuchó algunos dichos. <coughs> so, Dios dice, ves, que usted no se junte con esa gente. O sea, que no, entiende, ¿no? Que no, que no ande con esa gente. <risa> Imagínense, ¿no? Hay gente que dice, no, pues, el, la Tierra tiene 4.5 trillones de años, ¿no? Oiga usted, usted es un bobo, ¿no? ¿De dónde sacó 4.5 trillones de años? A ver, explíqueme, ¿no? Y ya uno explica y ya no le gustó, ¿no? Porque pues quedó en descubierto el engaño. Y pues ya no le gustó y ya uno no, no queda muy bien allí, ¿no? <risa> dice, mire, yo no, yo no puedo andar a, con esas cosas, ¿no? Por eso Dios dice, ¿ves? No se junten con esa gente, ¿no? Ustedes vivan como yo les enseñé. Y es lo que hay, en, por lo menos no en nuestra nación acá. Esa libertad. Eh, de vivir de acuerdo eh, a nuestro credo. En el caso mío, ves eh, lo que el Señor Jesucristo enseñó. Que esto que usted está aprendiendo, que Moisés le enseñó a ellos, ese es Jesús. El que iba delante de ellos a la guerra, que es Miguel, ese es Jesús. Claro, ves tiene el nombre de Miguel porque es el que destruye, es el que mata. Eh, ese es Miguel. Pues, pero... Eh, Eh, es el príncipe ¿ves? de los seres celestiales, el príncipe del pueblo de Dios. Es el que le dio la victoria, el que pelea por nosotros. ¿Se entiende? No? So Miguel no es un... Eh, bueno, más adelante, ¿no? Pero bueno, so entonces, eh, Josué les está diciendo, ¿ves? Eh, no se casen con esa gente. Imagínense, ¿no? Si usted se casa con una persona que vive como vive la gente que Dios dice que no se viva, Por lo menos Dios dice, no, mire, ustedes van a vivir de esta manera. Pero usted se casa con alguien que vive de la manera que Dios dice que no se vive. <risa> bueno, buena suerte, ¿no? Eh, va a haber problemas, ¿ves? Porque no hay compaginación entre la luz, que es Jesús, y las tinieblas, que es eh, lo que esta gente practica ¿no? en sus pueblos. ¿No? Las bobadas que se han llegado a creer por los delirios de sus mentes, sus dioses falsos y, y los ídolos que se hacen. ¿no? Ídolos en la, en la música, ídolos en, en el deporte, ídolos en, en todos lados. ¿no? Eh, en las películas, ¿no? que a veces dicen que hacen una película de la vida real y pues eh, no se puede hacer una película ¿no? de, la, de la vida real. Pero en fin, para en otra ocasión. So Dios le está diciendo, ves, no se junten con esta gente. No están allí, dice, pero... No, se, no, no anden con ellos, ¿no? no se casen, ni anden con ellos. Ni dejen ves, que ellos se junten con ustedes. Dice, mire, este, uh, ¿cómo usted hace eso? No? ¿Será que dice, no? Imagínense, hoy quieren que eh, la filosofía, ¿no? Eh, creen que el respeto es que uno tiene que aceptar lo que otra gente crea. Eso no es respeto. Pues eso es cohibir la conciencia de la persona. Eh, la constitución de Estados Unidos ves, no enseña respeto. Eh, enseña ves, que eh, la persona, el individuo, eh, vive de acuerdo a su credo, en una forma de gobierno en la nación. ¿Se entiende, no? Eh, también dice ves, que la constitución tiene enemigos, de afuera o de adentro. 
y pues que a esos enemigos se les tiene que eh, descubrir, ¿no? Y sacar como lo que son. So, una persona, supóngase, ¿no? Eh, lo que Jesús le va a enseñar más adelante eh, en las formas de engaño, ¿no? Eh, normalmente ves la gente, eh, los fariseos se ponían como lo que no eran, ¿no? Eh, los líderes del pueblo, dice, ¿no? Dios nunca tenía líderes. Por eso Jesús dice, ves, estos dicen, ves, que son maestros. Y aquí el maestro soy yo, dice el Señor. ¿Qué es lo que aquí le está diciendo Josué al pueblo? ¿ves? Ustedes van a vivir como Moisés dijo que el Señor dijo que viviéramos. ¿Se entiende, no? No es Moisés. Es la ley, las ordenanzas y normas que Dios le dio a Moisés. De esa manera ustedes van a vivir. Ese es el pueblo de Dios. Ahora Jesucristo que viene a esta tierra... Dice lo mismo, ¿no? Enséñenle a que obedezcan las cosas que yo les enseñé. Y la persona, ves, tiene su libertad de vivir de acuerdo al credo que la persona elige. So, usted decide creer. Yo decidí creer a Jesús desde mi niñez, ¿no? Es mi testimonio. Espero eh, allá cada quien, ¿no? Cada quien puede seguir con su religión, ¿no? Islam, el cristianismo, tiene esa libertad de hacerlo. ¿Ves? Y no se le puede cohibir la conciencia. De igual manera a los que vivimos como Dios quiere que se viva, ¿no? A mí si alguien me pregunta, ¿no? ¿Por qué usted no hace esto? Bueno, porque Dios dice. ¿Y por qué usted hace esto? Porque Dios dice. Se entiende, ¿no? Es algo sencillo. Eso, por eso ves eh, la importancia, ¿no? De esa libertad. Y esa libertad es la herida de muerte que se le dio a la bestia, ¿no? Que ya no puede poner a la muerte a los que no viven de acuerdo a lo que la bestia quiere, ¿no? Que se le adore. Y ya usted va a aprender más en cuanto a esa bestia, pero estamos profundizando en el reino de Dios porque el reino de Dios es un reflejo de él. Los que habitan en la Nueva Jerusalén reflejan la imagen del Señor. Pues tienen la semejanza de Cristo porque Cristo nos la dio. Por eso Jesús murió por nosotros. So, no se casen con ellos, no se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. So, ¿Será que Dios está siendo exclusivo acá? No? Sí, ves, lo que Dios está diciendo es que no dejen que esa gente eh, tenga una... Eh, que usted comparta ¿no? con lo que ellos dicen. Y me explico, ¿no? digamos, usted va a aprender que también Judas dice, ves, que eh, por lo menos eh, usted anda con todo el mundo, pero usted no es de lo que la gente dice. Por lo menos Jesús decía, ¿ves? Eh, lo criticaban a Jesús porque pues comía con la gente que supuestamente eran pecadores. Eh, Jesús nunca dijo que usted se fuera a un monasterio eh, si es hombre, ¿no? O a un convento si es mujer. Eso es invento del hombre, ¿no? Dogma del hombre. Lo que Jesús dice es que usted vive en este mundo, pero usted va a vivir de acuerdo al credo que Dios enseña, el Señor. Se entiende, ¿no? Y no ocupa irse a una montaña, ¿no? Usted vive de acuerdo al credo del Señor. Sencillo, ¿no? Pero los fariseos, ¿ves? Se presentan como lo que no son, ¿no? Por ejemplo, no imagínense si alguien dice lo que... Eh, interesante, ¿no? Y eso es hipocresía. O so, alguien dice que es algo que no es. O sea, con sus hechos muestra lo opuesto. Dios dice, ese es un hipócrita, como los fariseos, ¿no? 
Decían que eran de Dios, pero Jesús les dice, no, ustedes no son de Dios. El papá de ustedes es el diablo, les dice Jesús. <risa> el diablo es asesino, dice, desde el principio. Y ustedes son iguales a eso. Los hechos de ellos desmienten lo que ellos dicen que son. Esa es la manera ¿ves? de ver el engaño. Y claro, que se ocupa a Dios Espíritu Santo. Pero es lo que ocurre normalmente, ¿no? Se ponen como lo que ellos dicen que quieren defender, pero hacen lo que ellos quieren. ¿Se entiende? No es lo que hicieron con Jesús. El que Jesús sufriese no es cosa de Dios, es cosa del hombre. Usted ve lo malo que es el hombre, ¿no? Pero ellos se ponían como que eran gente buena. Y son gente malvada. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesús. ¿Te sirves? Eh, vamos a entender eso como Dios enseña. So, entonces, uno vive de acuerdo. Eh, uno que es de la iglesia de Cristo. Uno que es seguidor de Jesús. Uno que es discípulo de Jesús, al que se le llama el Cristo. Vive de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Maestro, que es Jesús. En las enseñanzas de Jesús no hay gente ¿ves? que dejó escritos a través de las generaciones. Eh, sigue siendo lo mismo. <risa> Ahora, ¿por qué si sí lo hacen? Dice, tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá expulsando a estas naciones del territorio. Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo eh, golpeando sus espadas y espinas en sus ojos hasta que no quede, hasta que no puede, ah, perdón, hasta que no quede ninguno de ustedes en esta eh, buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Ahora estoy a punto de morir y ustedes saben eh, con todo su ser que no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor su Dios les hizo. Es decir, ves que Dios hace siempre lo que quiere. Eh, todas ellas se hicieron realidad para ustedes. Ni una de ellas ha fallado. Todo lo que el Señor su Dios les prometió se ha cumplido. Pero así también el Señor cumplirá eh, todo castigo con que Él los tiene amenazados si le desobedecen. So, ¿Será que el Señor amenaza? Bueno, sí, no. Dios dice, mire, si ustedes hacen eso les va a pasar esto. Porque Dios apela a veces a la inteligencia. ¿Se entiende, no? Eh, la regla, las reglas no, no es lo que diferencia al ser inteligente de los animales. Lo que ocurre a veces es que el animal, Dios le dio una mente de animal. So, digamos el burro, ¿no? El burro, Dios le dio una mente de burro. Cuando Dios quitó la mente de Nabucodonosor de un ser humano inteligente y le puso la mente de un animal, que era de un burro, pues el tipo se conducía como un burro. ¿Se entiende? No, no tenía decisión de escoger entre una cosa o la otra. Lo que Dios dice es ¿ves? que él es bueno y que como él es bueno, él no tiene nada que ver con la maldad. La maldad no es eterna. Tiene un principio y tiene un fin. El principio en Lucifer, no en su mente, y el final también con Lucifer. Cuando Dios destruya a Lucifer, a los demonios y a todo ser humano, ves que no aceptó a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Interesante, ¿no? Entonces, 
eh, Dios dice, bueno, si ustedes no me obedecen, les va a pasar esto. Al final dice, terminarán destruyéndolos y no quedará ninguno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si ustedes violan el pacto con el, con el Señor su Dios que Él les ordenó y bajan y sirven a otros dioses y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará con ustedes. ¿Eso qué es ir a otros dioses? Imagínense, ¿no? En la religión del cristianismo dicen que son de Dios, pero no los hombres, porque con sus hechos demuestran lo contrario. Ya Jesús habló. Pues las enseñanzas de Jesús las da por medio de sus siervos los profetas. Y se identifica al profeta. So, en la religión del cristianismo está una supuesta, no eh, catolicismo, un protestantismo. Y en, el, en particular no en el catolicismo se, eh, se da adoración ¿ves? a la Virgen María. Eh, bueno, usted sabe ¿ves? que en estos pueblos que no eran el pueblo de Dios... Se hacían de deidades que eran mujeres y adoraban a esas, a esas deidades ¿ves? como dioses. Esos son dioses falsos que usted está aprendiendo que dice Josué acá. Se entiende, ¿no? Eh, en el protestantismo, ¿ves? Eh, eh, se quiere poner a la mujer en lugares que Dios dice que no le compete de enseñanza. Pero ellos, ¿ves? Toman sus votos, sus, se organizan y entonces... Ellos hacen sus decisiones. ¿no? Tiene que ver ¿ves? con la adoración eh, a la mujer como una deidad. Eh, se idealizan a las personas. ¿no? Eh, dicen que tienen líderes. Eh, eso es una enseñanza de dioses falsos. ¿Se entiende? No? So, por eso ¿ves? Dios no establece religiones. Dios estableció su iglesia y la iglesia es... Eh, todo seguidor de Cristo que vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Punto. No se le puede quitar y no se le puede agregar. ¿Y qué es lo que resulta con Josué? Bueno, Josué dice, no, miren, eh, allá ustedes, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Es lo que Dios busca, ¿no? La persona. ¿Qué es lo que usted decide? Eh, por lo menos, ves, en nuestra nación, los Estados Unidos de América, no es la nación de grupos. Es la nación del individuo, ¿no? Usted dice la persona. Eh, en otros países, ves, eh, creen distinto. ¿ves? Y en el creer distinto, pues, eh, cohiben a la persona. Eh, digamos, eh, usted aprende, ¿no? Y estas son cosas del mundo. Son cosas sencillas. Ah, imagínense... Eh, Digamos, la cuarta bestia, el credo que impone, se le tiene que adorar. ¿ves? Y el poder no de poner a alguien a la muerte es el poder no del Estado. Y por eso, ves, en los Estados Unidos de América hay una separación entre la iglesia y el Estado. Claro, Dios no estableció los Estados Unidos de América. Tiene que entender eso, no, no sea iluso, ¿no? Eh, Dios tiene una iglesia, sí, y Dios tiene hijos que le siguen en todas partes del mundo, pero no está basado en una religión o en un grupo de personas, sino personas que deciden vivir como el Señor enseña por medio de sus profetas. ¿Se entiende, no? Esperamos, ¿no? Pero en otra ocasión vamos a profundizar más. So, si ustedes violan este pacto, el Señor su Dios eh, dice, lo va a destruir a ustedes, ¿no? 
So, uh, Dios les ordenó, ¿no? Y van y sirven a otros dioses y se inclinan ante ellos. Entonces el Señor se enojará con ustedes. Pronto no quedará ninguno de ustedes en esta buena tierra que Él les ha dado. Interesante, ¿no? Imagínense, en los Estados Unidos de América ellos tienen su propia historia, ¿no? Eh, ellos van creando su historia, tienen historiadores, ¿no? etcétera, etcétera. Eh, Dios no tiene nada que ver con eso. Se entiende, ¿verdad? Uh, tienen, hay las ciencias ¿no? en todas partes. Eh, Dios no tiene nada que ver con eso. Se entiende, ¿no? Pero en toda nación, pues, si una persona decide seguir a Jesús, si se hace seguidor de Jesús, el Señor lo acepta. Es el credo. Se entiende, ¿no? <risa> bueno, ya usted va aprendiendo, ves, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo y el reino del Señor. Pues, de acuerdo a lo que Dios dice. Bueno, Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, vamos a expandir y a profundizar ¿ves? en lo que son el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo y el reino del Señor. Ah, nuestro deseo ¿ves? es que usted acepte a Jesús. Pero al aceptar a Jesús, ¿ves? Eh, requiere que usted va a vivir de acuerdo a lo que Jesús dice. No lo que el hombre dice, sino lo que Jesús dice. Y ya usted aprendió, ves, que Dios es bueno. Todas las leyes que Dios dio, estatutos, leyes y ordenanzas, son buenas. Y por eso usted aprende, ves, que en los pueblos que no son el pueblo de Dios, en la religión, ves, que no es la iglesia de Cristo, la gente se hace de, de bobadas, ¿no? Y de cosas eh, que no tienen eh, conexión, ves, con lo que el Señor enseña. Y la única manera de discernirlo es que usted tenga a Dios Espíritu Santo. Y usted ya aprendió, ves, que el que revela es Dios, no es el hombre. Eh, Dios puso a Pedro que el que tenía enfrente, ¿no? Dios Padre le dice, ese es mi hijo. Y Pedro lo reconoce. Los discípulos cuando ven a Moisés y a Elías, ellos no tuvieron una foto, ¿no? De cómo se miraba Moisés o Elías. Pero Dios Padre les revela, ves, que el que está allí es Elías y este otro es Moisés. Se entiende, ¿no? Eh, Dios no ocupa, ves, eh, reportes de ciencias humanas. Eso es conocimiento, ¿no? No es ni conocimiento, ¿no? Pero es lo que el hombre dice que sabe eh, en su media neurona, ¿no? Y pues tiene su lugar en el mundo. ¿no? Y allá se hacen las cosas del mundo. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.